0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，大家好，又是一个周五，欢迎来到《馒头说历史的温度》。今天呢，我们还是继续“观念之变”这个专题。今天我们要讲的主题啊，是征婚。可能说到这里，就有人会问了、啊：说这个啊，馒头啊，你说的这个观念之变这个东西啊，为什么总是和男女啊、和婚姻啊这些有关？没错，观念的改变当然是涉及到方方面面。不过，不知道你们是否同意啊？我觉得。人们对待爱情、对待婚姻的观念的改变啊，是很能折射出一个时代社会的观念的变迁的。所以说呢，今天呢，我觉得我还是想说一说关于征婚广告这件事儿。全世界第一例有案可查的征婚广告出现在英国，这也应该可以理解。征婚广告需要一个大众化传播的载体，而这个载体在近代无疑就是。报纸，其实报纸的这个英文 newspaper 最早就出现在一六六五年英国第一家报纸《牛津公报》上面。啊，这里顺带再普及一个小知识啊，就是欧洲最早的周报和日报其实都是出现在德国。那么英国的传媒业啊，随着本国经济的腾飞开始蓬勃发展，很快除了新闻报道之外，更多的功能也开始呈现。一六九五年七月。伦敦财经双周刊叫《家政与经商杂志》上，在一个阿拉伯种马出售和另外一个鞋匠学徒招聘的广告中间，出现了一个简短的广告。这个广告是什么呢？上面就是一句话，是这样的：某男三十岁，家产富足，希望寻找一位家产不低于三千英镑的年轻女子。根据有案可查的资料。这应该是世界上第一个报刊征婚广告。现在回过头来看、啊，这个征婚广告好像还有点意思。比如说，三千英镑是个什么概念？那关于十七世纪一英镑的购买力，现在估算起来啊，好像还是挺复杂的。我们来看看那个《福尔摩斯探案集》这本书。这本书是完成于19世纪末，那么在这个福尔摩斯探案集里面啊，一个家庭教师一年的收入是40英镑，而一个单身女性70英镑就可以让她很舒服的在伦敦过一年了。由此可见， 3,000 英镑真的是一笔很大的钱了。所以，我们回过头来再来看看这个全世界第一个报刊征婚广告，其实看到的只是男性对女性的财产要求。至于其他的，一概都看不到。但是，不管是否涉及爱情，征婚广告作为一种广告形式出现以后，立刻就一发而不可收拾。截止到一七一零年，在英格兰注册的五十三家报纸中，每一家都刊登了征婚广告。当时啊，刊登一个征婚广告的费用是三个先令，相当于什么呢？相当于一个英国女仆两个星期的薪水。征婚广告啊，其实也反映着时代的变迁。比如说，在1727年，有一位叫海伦·莫里逊的英国妇女，在曼彻斯特的一张报纸上刊登了一个征婚广告，称希望找到一位男性伴侣，条件是诚实、勇敢、多才多艺，还有就是要体贴女性。啊，你看，女性人家登广告就一点都不涉及财产。但是呢，这个广告登出来的第二天。警察就把这个英国妇女抓进了疯人院，为什么呢？因为当时的英国法律规定，女性不准在报刊上公开征婚。又比如，随着照相技术的发展，男性在征婚时开始要求女性都要附上相片，毕竟当时的人嘛，大家想想，才刚刚步入这个有图有真相的时代，还不知道其实后面还有个叫照片时代，这个片就是骗子的骗啊。还比如，在第一次世界大战以后。由于男性人数的急剧减少，英国报纸上女性的征婚广告第一次超过了男性。在一九一五年，英国报纸上的一份女性征婚广告是这样写的：“女士，未婚夫身亡，乐于嫁给完全失明或者在战争中致残的军官。”短短这么一句话，背后透出的其实是战争的残酷和悲凉。现在我们来说中国啊，毕竟我们都是中国人，还是要说些和中国有关的。中国报纸的征婚广告要出现的晚一点，在中国的传统观念里面啊，男女婚事要么是父母之命，要么是媒妁之言啊，而如果要登报公开为自己找伴侣，那成何体统？但是在1902年，中国报纸上的第一则征婚广告还是出现了。1902年6月26日的大公报上。赫然出现了一条征婚广告，是这么写的：“今有南清志士某君，北来游学，此君尚未娶妇，意欲访求天下有志女子，聘定为士。其主意如下：一要天足，这里解释一下，天足就是不缠小脚；二要通晓中西学术门径；三聘娶宜节，系照文明通例。”尽除中国旧有之陋俗，如能和以上诸葛及自愿出嫁又有完全自主权者，勿论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸，妍媸就女字旁的妍和女字女字旁一个蚩尤的蚩啊，妍就是好看，媸就是难看，它是个对比，就不管你长得好看还是不难看啊，无论长幼妍媸均可，请记，邮记亲笔复函，若在外部能附寄大柱或玉照。更妙，信面写 “aaa”， 托天津大公报馆或青年会两处代收。那长长的这段话，当时啊是引发社会上两种截然不同的反响。一种观点是认为这则征婚广告对女性的要求非常符合时代潮流，背后透出一种破除封建、反对迂腐的精神。但是呢，另一种观点则表示愤慨。哎、啊，这个还不是守旧派的愤凯啊，是主要来自于当时中国的著名女权领袖林宗素，因为他认为啊，这则征婚广告对女子提了一大堆要求，对自己的状况却只字不提，是标准的大男子主义啊。至于啊，你你们是怎么认为？大家见仁见智啊。不过呢，这个广告毕竟是开了中国报纸征婚广告的风气之先。一年之后。一位著名人士也在报纸上刊登了一则征婚广告。有记载啊，说他是中国报纸征婚的第一人。不过从时间上来看，我们前面看到那个《大公报》的征婚广、啊、告其实比他早。但是呢，这个征婚的人比较有名，他是谁呢？他叫张太炎。张太炎当时在报纸上登出的征婚条件是这样的：第一条是以恶女子为限，这个恶就是湖北的简称啊，就是湖北女子。第二条要文理通顺，能做短篇文字；第三条要大家闺秀；第四条要出生于学校，双方平等自由，互相尊敬；第五条反对缠足女子，夫死可再嫁，不和可离婚。张太炎的这些要求，比如反对缠足、夫死可再嫁、不和可离婚，在当时可谓是石破天惊。只是张太炎是浙江人。为什么限定只要湖北女子？这让当时很多人摸不着头脑。有一个未经张太炎本人证实的说法是，他曾经对袁世凯说过这个缘由，说什么呢？说乡女多情，恶女多音啊。湖北人的发音中有很多的古音啊，刚好是我研究的领域，因此呢，我希望娶个湖北女子。不过呢，这个征婚启事发出去后啊，也没见到什么效果。直到1913年。45岁的章太炎终于迎娶了名门闺秀汤国梨女士。当时汤国梨女士是28岁啊。汤女士是江苏人，倒也没见章太炎再坚持什么地域概念。其实啊，在章太炎之前，早在1900年，就有另一个名人已经是出过征婚启事了。这个人呢叫蔡元培。当时啊，蔡元培才33岁。那年他的结发妻子王昭去世。当时的蔡元培已经是颇有名声了，所以前来提亲的人很多。蔡元培自己写了个征婚启事，贴在了书房的墙上，供客人了解。这个呢是写了五点：第一，女子需不缠足者，啊，还是那个和张太一样的要求，他还打了个括号，天足背持当道；第二，需识字者，这个又打了括号，女子有才亦何妨；第三，男子不娶妾，啊，还打了括号。一夫一妻，第四，男死后女可再嫁（括号无需守寡）。五，夫妇如不相合可离婚（括号女子可出夫）。从这个可以看出啊，蔡元培提出的那些思想文明的观点，其实要比章太炎更早。不过呢，因为蔡元培只是将征婚启事贴在书房而、啊、没有登报，所以说、啊、这个报纸登征婚广告第一人啊，就和他无缘了。无论是蔡元培还是张太炎，从他们的征婚告示来看，都是严肃认真的。但是，随着报纸在民国建立后普及开来之后啊，各种五花八门的征婚广告就开始渐渐多了起来。尤其是以男性发布的征婚广告，花样最多。比如说，看这条：某君啊，家道中康，生活独立，收入甚丰，因中年乏嗣。拟征16岁至22岁，品貌秀丽，肤白体健，性情温和，中学程度未婚女性为伴侣，确记处女，小学亦可。小学啊，在当时已经是分初小和高小，按照当时社会的文化水平啊，要求其实已经是很高了。而对处女的要求啊，虽然至今还是被某些男性津津乐道，但是敢公然写在启事上的，当时也没有几个。还有这条，当时在《青年会刊》这个报纸上登了一篇征婚启事，是1930年的。上面写：“如果对方也看过张晋生的信史，那就再好不过了。有符合条件且欲联系者，可写信前来，并附上一张照片。不合原信寄还，绝对代守秘密。”这个广告是一位二十四岁的某军刊登的。他是说啊，自己准备去欧美国家考察学习，离开前呢，想找一位女伴。如果女方愿意出国，那么她呢愿意出钱资助；如果不愿意，那么回来结婚也可以。其实这位某军啊提出的要求是不少的，比如说他要求对方年龄在1 7至二十岁之间，要求是要清白啊，要求是初中学历以上啊，大学生更好，要求是性情温和、思想活泼。但是呢，从他自己的条件和想法，尤其是对这个对方要看过信史这个要求来看。他的征婚动机啊，实在是让人怀疑的。1926年5月21日，《申报》还发布过这样一则征婚广告：一位留美回来的教授，当时在武汉专业学校任职，表示如果结婚后女方无法多生子女，就要同意他纳妾。关键是，他居然要求女方寄简历的时候啊，必须要带一张最近的裸照。所以啊，当时的征婚广告受到过不少质疑。其中一大理由就是男性只是利用征婚广告寻找刺激，乃至是情人罢了。比如还有下面这则，上面写：“本人二十九岁，英俊富有，成真二十岁至二十七岁貌美多情、善于交际者为友。除共善宿外，月酬啊多少多少多少元。”这个动机啊，就是一目了然。当然了，这里举的呢还是不是全部啊，就是不是当时所有的征婚广告都是这样的，毕竟还是有不少男性是正儿八经征婚的，那只是有些征婚告示还是带有鲜明的时代特征。比如我们再来看这条，这个是在1931年9月16日《大公报》上刊登的，于27岁，现中校职，就是这个部队里面中校军衔的中校，世界主义之泛东方者，欲聘精通英文、具有姿色。富革命思想，长政治外交，不上虚荣。年在十七上，二十五岁下者为内助。有意者请函济南安察司街马子珍转刘海涛。从正文的内容看啊，这个男士啊还是认真求偶的。不过什么世界主义犯东方者，二十七岁就要求人家长政治外交，并且要求女方要富有革命思想。看上去是在爱情之外，似乎更多的是在寻找革命战友了。说了那么多男性的征婚广告，那么女性的征婚广告呢？ 1937年5月25日，一位18岁有大学学历的女士在报纸上发布了一则征婚广告，表示想找一位终身伴侣，但是呢，他对终身伴侣的要求居然是80岁以上。没有子女，家产要在二十万以上，而且最好是患有急症、生命垂危，这种征婚广告很可能就是在开玩笑了。但总的来说啊，女性在报纸上征婚的诚意要大大高于男性，以至于不少在报纸上严肃求偶的女性，在见面后发现应征来的男性只是抱着开玩笑的心态，甚至是小流氓。1922年，上海的《民国日报》刊登的一则征婚广告引起了轰动，因为这篇征婚广告的题目是“堕坑妓女登报征夫”。一位名叫黄雪华的21岁香港风尘女子，愿意从良登报求婚。内容呢是这么写的，啊，有点难懂，但是大大致意思就我照读啊，大大致意思大家应该能体会到。自为陋质，少堕烟花。柳絮平清，长途浪遥，茫茫恨海，谁是知音？暗暗晴天，未逢侠士，孽缘已满，宿债堪偿。无奈未遇知音，难奏求凤之曲。每念红粉飘零之苦，同抱天涯落拓之悲。好景无多，名花易谢。雅不遇，托抱章而责佩，登告白以求凰。凤凰的凰、啊。翻觉红粉言修，难免文人讥讽；奈何东皇立薄，可恨护花无方。张台作客，大半斟竹风尘；西域莲香，总之花丛西见。叹年华之逝水，负素恨以何如？若蒙君子如司马之多情，小妹具文君之慧也，不弃花丛见之，请速惠临。被招者以二十二至四十三岁为合格，身价（括弧赎身费）二百二十元，条件面定。啊，这篇征婚启事啊，写的文绉绉的，可见这个也也可能是他请人代笔的。总的来说，这个文化水平还是不错的。那么大家可以注意一下啊，这个当时的二百二十元大洋，大约相当于现在的四万块人民币左右。这则广告登报后的后续如何？哎，这很可惜查不到了。在民国时期啊，诸多女性征婚广告中啊，有一位叫“胖的农”的征婚广告特别与众不同。这个“胖的农”，胖就是很胖的胖啊，农农是什么呢？就是那个单人旁一个农民的农，就是上海话“农”就是你的意思，叫“胖的农”就是胖的你。啊，这个整个真空广告读完，就像读了一篇小品文一样。这位胖的农啊，在广告中说啊，我家里呢虽然有兄弟，但是父亲呢非常疼爱自己，自己呢除了有些胖。性格方面是很温和的。上小学堂的时候啊，有一位男同学，人很伶俐，很柔和，又很美丽，对我常常含着笑容。后来男方托校长前来求亲，自己当时是开心极了。但是父亲看到男孩以后，极力反对，并讲出了如下理由：啊，原文是这样的，你身子已经太胖，性情又如此柔和，若再配上肥的他，将来生的儿子岂不像胖冬瓜一样？你的性已太和啊，又配他的柔，将来岂不要软在一堆，变作棉花团吗？无奈之下，胖德农只好遵命分手，并发出征婚广告。用他的话说，就是能够有一个瘦弱身体、暴烈性格的男性啊，因为他说（括号是我父亲理想中的），有这么样一个男性来破我的寂寞吗？并承诺，如果一个月之内没有收到回音，就要去俄国了。这个征婚广告短短几百字，简直就是一部柔肠百转的小说。在中华人民共和国成立以后，相当长时间内，征婚广告是在报纸上绝迹了。目前有案可查的第一个征婚广告，发生在1981年。1981年1月8日。当时，《人民日报》旗下刚创刊的《市场报》上出现了这样一则征婚启事：求婚人丁乃军，男，未婚， 4 0岁，身高一米七，曾被错划为右派，已纠正，现在四川江津地区教师进修学院任数学教师，月薪四十三元五角，请应求者来函联系和附一张敬影。在经历了十年文革万马齐喑之后，在报纸上出现这样一则征婚广告，还是很让人吃惊的。征婚人丁乃君当时在1979年摘掉了右派的帽子，被安排到永川的教师进修学院当数学老师。已经快40岁的丁乃君最大的心愿就是要找一个终身伴侣，然后呢一起回江苏的老家安家。为此呢，他每周都去相亲，但是没有找到满意的人。丁乃军于是就提笔给《人民日报》的编辑写了一封长信，希望能为他登一则征婚广告。第二天一早，丁乃军投完信件就去上课了，但是课没有上完，丁乃军就后悔了。下课后，丁乃军赶到邮局想收回邮件，但是邮车已经开走了。这封信呢，就被送到了《人民日报》报社。当时的编辑叫赵立，他回忆说：“丁乃军给《人民日报》出了个难题。”因为1949年以来，中国还没有报刊公开刊登征婚启事的先例。况且丁乃军刚刚摘掉右派的帽子，政治影响一时难以消除。正好在这个时候，社会上曾疯传浙江有一位老母亲给毛泽东写了一封信，说他这个有一个儿子，年龄很大了，还没有找到对象，要毛主席帮他找个儿媳妇。人民日报的编辑们经过讨论，认为丁乃军的事情和这位老母亲的事绝对不是个别现象，应该支持征婚这件新生事物，为百姓做点实事。不久之后，丁乃军的征婚启事就被登了出来，不过并没有刊发在人民日报上，而是刊登在人民日报社旗下刚创办不久的市场报上，而且放在一个不太醒目的位置上。啊，大家如果关注馒头说微信公众号的话，可以看一下这篇文章。其实有一张图的，当时这张征征婚广告的照片也有。当时这个征婚广告，这个丁乃军啊，他是戴了一副变色镜，但是呢，因为拍照的时候光线太暗，结果看上去像戴了一副墨镜一样。所以这个当时这个黑白照片看上去，他就像个盲人一样。但是就是在这样一个不起眼的小位置，这则征婚广告还是引起了全国轰动。当时社会上的意见分成了两派，支持的人说啊。丁乃君胆子大、心潮啊，反对派说这个丁乃君就是给社会抹黑、污染社会主义风气，是流氓啊，是恶棍。但是当时啊，丁乃君是实打实收到了460多封应征者的信件，他后来选择与一位29岁的吉林张姓姑娘互通了一段时间信件，并且于当年年底结婚。1983年，丁乃君和妻子一起调回了江苏老家的小县城。丁乃君和这位姑娘后来的婚姻啊，其实并不美满，不久之后啊就离婚了。后来丁乃君又通过报纸上的女方征婚启事，就是对方征婚，他找到了第二任妻子，但是呢，也在不久之后离婚了。直到他后来找到了一个比他小三十岁的妻子，两个人都非常合得来，最终幸福的生活在了一起。但是，相对丁乃君后半生的婚姻生活相比，大家更关注的是新中国报纸刊发征婚启事这件事情本身。新华社就丁乃军登报征婚一事，专门还对外发了英文的通稿。随后，路透社、《朝日新闻》、美联社、巴黎电台等外媒也陆续播发，因为他们把这则征婚启事视为是中国改革开放的象征之一。可见，征婚广告这件事情，无论在什么时候，无论是从修辞还是用语，从条件还是目的的各个方面，都多多少少。折射出了一个时代的特征。好了，下面就进入我们的馒头说时间。这个馒头说，我今天想再念一个征婚启事。这则征婚启事啊，是刊发在一九三一年的《民国日报》上面的，是一位女性的征婚启事。这位女性呢，在征婚启事上，就是为这个男性，也就是自己未来的终身伴侣，她就是开了八个条件。我们来看看哪八个条件啊？面貌俊秀啊，中等身材，望之若庄严，亲之甚和蔼。第二，学不在博而在有专长。第三，高尚的人格。第四，风姿潇洒，身体壮健，精神饱满，服饰简朴。第五，对于女子情爱。专而不滥，诚而不欺。第六，经济有相当的独立。第七，没有烟酒等不良的嗜好。第八，有创造的思想和保守的能力。看完这则启示啊，其实还是有点感慨啊。不管是否这真的是一则征婚，还是报刊编辑部假借征婚之名展示一种择偶的观念，无论如何，这则90年前的征婚启示，哪怕放到当下。我觉得恐怕也可以引发我们一些思考吧。当然，我们要提倡观念要与时俱进，要不断适应新的形式和发展，这是没有错的。但是有时候，是不是有些以前好的观念、值得我们坚持的观念，在不经意间，其实被我们有些人已经慢慢的淡忘了？呢？好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。